0: Hi Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, City Church zum 12 Uhr Gottesdienst. Ich hoffe, es geht euch gut. Falls ihr noch eine Kostümidee braucht, Martin Luther, wäre mein Vorschlag. Wenn ihr euch so eine Konsur rasiert, lege ich auch noch was oben drauf. So schön, euch zu sehen, auch alle, die online mit dabei sind. Wir feiern es heute gemeinsam, Gottesdienst zu feiern. So schön, dass du den Weg hierhin gefunden hast, vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen, der heute da ist. Und ich darf heute die Predigtserie fortführen, in der wir schon seit ein paar Wochen sind. Sie heißt Pray First. Sag mal Pray First. Pray first. Genau, wir wollen gemeinsam einfach tiefer eintauchen in das Vaterunser. Ein Gebet, was wir wahrscheinlich schon oft gehört haben, vielleicht auch auswendig kennen, als Liturgie vielleicht in Gottesdiensten auch schon mal zitiert haben. Aber wir wollen so einen Doppelklick da drauf machen und einfach schauen, was denn noch alles in diesem Gebet drinne steckt, was vielleicht für unser Leben heute total relevant ist. Und wisst ihr, Jesus war vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde und er hatte ein richtig krasses Gebetsleben. Er war richtig viel unterwegs, er hatte so drei Jahre öffentlichen Dienstes und es ist krass zu sehen, wie viel er davon dem Gebet gewidmet hat. Man würde meinen, er war so busy, dass er gar keine Zeit hatte zu beten, aber er dachte sich, ich bin so busy, ich kann gar nicht nicht beten. Ich muss mich abhängig machen von Gott, ich muss von ihm hören und seine Jünger haben das beobachtet, die haben das gesehen und sie waren ja ganz nah, die hatten ja so einen richtigen Behind-the-Scenes-Blick auf Jesus und die haben das mitbekommen wie viel er im Gebet quasi verweilt ist, wie viel Zeit er dafür abgesondert hat. Und die kamen irgendwann auf Jesus zu und haben ihm, zu ihm gesagt, hey, lehre uns doch zu beten. Wir, wir kennen Gebet, wir, wir, wir können das zitieren und so, aber lehre uns zu beten. Und das ist unser Medium bis heute in unserer Verbindung mit Gott. Und es ist so krass, glaube ich, dass auch über 2000 Jahre später Gebet quasi die Art und Weise ist, wie du und wie ich, in eine persönliche, in eine eigene Beziehung zu Gott, dem allmächtigen Gott, der allwissen und allgegenwärtig ist, treten dürfen. Und deswegen, hey, vielleicht, wenn du denkst, das ist irgendwie langweilig oder das ist irgendwie eingeschlafen, wir wollen wirklich wie so ein wie so ein, wie nennt man das, so Wiederbeleben, so so ein Elektroschock heute auf unser Gebetsleben setzen, weil wir wirklich glauben, dass es der Hammer ist, zu beten und von Gott zu hören. Er hat Dinge, die er dir sagen möchte. Und deswegen ist es kein Zufall, dass du heute hier bist. Gott hat das schon lange vorbereitet, dass du heute hier sitzt und dass du mit uns gemeinsam da tiefer mit hineingehst in das, was Gott vorbereitet hat. Und ich finde das Hammer. Und wir lesen in Lukas 11 genau diese Szene, und wir starten mal in Vers 1, da lesen wir, einmal hat Jesus sich zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer seiner Jünger an, Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Auch Johannes hat dies seine Jünger gelehrt. Und vielleicht, ne, so wir, wir können vielleicht das Vaterunser gemeinsam jetzt beten, oder? Weil das ist dann das, was kommt, okay? Also, ähm, da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, durchsprecht so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Nächstes Slide vielleicht? Eine weiter? Yes. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich bete, dass du es heute belebst, Herr, dass du es lebendig machst in unser Leben, in unsere Situation. Ich danke dir für jeden Mann und für jede Frau, die heute hier sitzt. Und ich bete wirklich, dass du unser Gebetsleben revolutionierst, dass wir verstehen, dass wir einen Zugang haben zum Vater, der es liebt, in Gemeinschaft mit uns zu treten. Gott, und ich bete einfach, dass du jetzt kommst und dass durch die Kraft deines Geistes dein Wort lebendig wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Alright, ich sag euch jetzt schon, die Predigt ist etwas herausfordernd vom Titel oder vom Thema her, weil wir werden heute über Sünde und Buße reden. Und du denkst dir so, „Und das ist der Sonntag, wo ich mich entschieden habe, in Gottesdienst zu gehen. Aber ich sag dir eins, wenn du dabei bleibst, du wirst ermutigt rausgehen, ich verspreche es dir. Weil Gott ist ein Gott, der ermutigt trotzdem wollen wir keinen Bogen machen um Themen, die vielleicht ein bisschen mehr so auch die Nerven unseres Lebens treffen. Und wir wollen ehrlich sein, wir wollen Real Talk machen und wir wollen da reinschauen, weil wir glauben, dass es wirklich was verändern kann. Deswegen habe ich meine Predigt genannt, Rethink, verändertes Denken führt zu verändertem Leben. Und ich kläre gleich auf, warum ich das so genannt habe. Hey, ich weiß nicht, wenn du das Wort Sünde hörst oder Buße, was dir so als erstes einfällt, vielleicht ist es irgendwie... In, in, in eine Kirche, wo jemand sitzt auf so einem Beistuhl und du quasi was einer Person beichtest, vielleicht ist es auch jemand auf der Fußgängerzone, der dich schon mal angeschrien hat und gesagt hat, hey, turn or burn, ne, du bist ein Sünder und wenn du nicht umkehrst, dann brennst du in der Hölle, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bei dir hochkommt, wenn du dieses Bild hörst. Normalerweise ist es nicht so, dass Leute aufspringen und applaudieren, wenn man das Wort Sünde oder Buße sagt. Aber ich möchte heute euch damit hineinnehmen, weil Jesus lehrt uns hier etwas, was fundamental wichtig ist für unser Glaubensleben. Und ich möchte da gerne reingehen und ich möchte gerne ganz am Anfang starten der Menschheitsgeschichte, wo die Sünde das erste Mal quasi eingekehrt ist und was seitdem passiert ist und wo wir heute stehen. Okay, es ist so eine kleine Reise, die wir heute gemeinsam gehen. Und wir gucken uns Gottes Teil an und unseren Teil. Und am Ende werden wir hoffentlich irgendwo rauskommen, wo wir ermutigt und gestärkt und mit vielleicht neuen Erkenntnissen auch unser Glaubensleben leben können. Alright? Gott hat diese Welt geschaffen in sieben Tagen. Wir, das, wir lesen das in der Schöpfungsgeschichte. Er hat die Pflanzen und die Tiere und er hat den Mensch geschaffen. Und dann war es so, dass er gesagt hat, hey, es gibt diesen einen Baum, von dem sollt ihr nichts essen. Und dann gab es diese Situation, wo der Feind kam in Form von der Schlange. Und ihr kennt diese Story, wenn ihr sie schon mal gelesen habt oder in der Sonntagsschule oder wo auch immer. Und diese Schlange sagt zu Eva Folgendes. Sie sagt zu ihr, hat Gott wirklich gesagt... Und sie zweifelt quasi so diese Wahrhaftigkeit Gottes an und, und, und versucht damit quasi sie zur Sünde zu verführen. Mein erster Gedanke ist, das ist so wie so ein Grundlegend, wie so ein Fundament. Sünde ist allererst ein Glaubensproblem, nicht ein Verhaltensproblem. Das ist quasi eine Auswirkung dann davon, dass Dinge passieren, die uns vielleicht von Gott trennen. Weil das ist Sünde. Sünde sind die Dinge, die uns quasi von Gott trennen. Gott hat einen Standard gesetzt, und hat zu uns Menschen gesagt, hey, ich möchte, dass ihr diesen Standard lebt. Und, und die Menschen haben seit diesem Moment im Garten Eden es nicht geschafft, diesen Standard zu halten. Und dann kam das Gesetz und es sollte den Leuten helfen, heilig zu leben, ein sündenfreies Leben zu leben. Und sie haben immer wieder es nicht geschafft, diesen Standard zu Gott zu halten. Und dann gab es etwas, was Gott gemacht hat schon von Anfang an, was eine Brücke gebaut hat, was ein für allemal den Weg freigemacht hat für uns, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Weil die Sünde trennt uns von der Gegenwart Gottes. Sie trennt uns von der Nähe des Vaters. Und in Situationen, wo wir heute stecken, wenn wir Angst haben vielleicht, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Sorgen haben, dann ist das in sich nicht die Sünde, sondern der Ursprung davon ist ein Glaubensproblem, dass wir Gott nicht wirklich vertrauen, dass er vielleicht in Kontrolle ist dass wir Gott nicht wirklich zutrauen, dass er wirklich unsere Zeit in seinen Händen hält. Ne, wenn du andere Themen hast, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, du merkst, dein Gebet wird nicht sofort erhört und du wirst ungeduldig, dann ist es in allererster Linie ein Glaubensproblem an das perfekte Timing Gottes für dein Leben. Und du fängst an, das anzuzweifeln. Oder wenn es Themen gibt wie vielleicht Schuld oder so, dann dann ist es so, dass du Vergebung vielleicht noch nicht selber empfangen hast und das vielleicht auch nicht selber weitergeben kannst. Es startet also damit und deswegen diese Bottom Line, dass es ein Glaubensproblem ist für uns. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und Gott sei Dank hatte Gott einen Masterplan, wie er dort ein für alle Mal eine Brücke baut und das ist, indem er Jesus geschickt hat auf diese Welt. Und er ist auf diese Welt gekommen als ein Mensch und Gott zugleich, ohne Sünde, ohne Fehler. Und er ist diesen Weg gegangen ans Kreuz für dich und für mich, weil wir diesen Standard nicht treffen können. Und er hat am Kreuz für deine und für meine Schuld bezahlt. Und die Bibel sagt so, dass jeder, der das bekennt mit seinem Mund und in seinem Herzen glaubt, dass er gerettet wird, dass er freigesprochen wird von Schuld und von Sünde. Komm, on, das ist good news heute Morgen. Es gibt Befreiung von deiner Schuld und von meiner Schuld. Paulus sagt es in Romer 5, Vers 19 so. Oder anders gesagt. Durch Adams Ungehorsam wurde all, wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Alle Menschen sind alle Menschen. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Eine andere Übersetzung sagt, weil ein Mensch, gleicher Vers, weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott Gehorchte werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Hey Freunde, das ist die gute Nachricht von dem, was Jesus getan hat am Kreuz für dich und für mich. Dass wenn er dich sieht, wenn Gott der Vater dich sieht, dass er nicht nur dich sieht, sondern er sieht Jesus in dir und du bist gerecht und du bist freigesprochen durch das, was er am Kreuz getan hat. Da in dem Garten Eden, wo, wo Adam ungehorsam war, war Jesus im Garten Gethsemane gehorsam. Und er hat gesagt, es ist richtig hart gerade, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In dem Garten Eden, wo, wo Gott nach Adam gesucht hat, hey, wo versteckst du dich? Warum, warum versteckst du dich vor mir? Warum bist du voller Scham? Da ist in einem anderen Garten jemand, der Gott gesucht hat und hat gesagt, Gott, ich suche dein Angesicht und dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Das heißt, wir leben in so diesen zwei Gärten eigentlich, wo der eine ungehorsam war und der andere gehorsam. Und ich bin so dankbar, dass wir heute immer noch in einer Zeit leben dürfen, wo Gottes Geist ausgegossen wird und er Freiheit und einfach diese, diese Errettung von unserer Schuld einfach immer noch möglich ist. Es ist so stark. Paulus sagt in Römer 4, Vers 25, er, also Gott, gab ihn, Jesus, dahin, um unsere Vergehen zu sühnen. Und hat Jesus zum Leben erweckt, damit wir vor Gott als gerecht bestehen können. Das ist so diese Theologie der Rechtfertigung, dass wir ein Anrecht haben darauf, dass Gott, Jesus uns frei gemacht hat von aller Schuld und deswegen der Weg zum Vater frei ist. Und das war Gottes genialer Masterplan. Ein für alle Mal mit Sünde ein, ein ne, mit Sünde sich so, dass es ein für alle Mal damit gedealt ist und so, ne, dass es fertig ist, Das ist ein Schlussstrich, der sagt, hey, durch Jesus ist es möglich, echte Freiheit zu erleben. Und vor allen Dingen auch Freiheit von unserer Schuld. Das war Gottes Part. Und jetzt kommt unserer. Und unser Part ist dieses wunderschöne Wort Buße. Im Griechischen heißt dieses Wort Metanoia. Und es bedeutet eigentlich, und deswegen, du wirst heute eine, ein neues Bild vielleicht mitnehmen in den Rest deines Lebens, wenn du über dieses Thema nachdenkst. Weil wörtlich übersetzt, bedeutet Meta und Neuer ein Umdenken, ein, ein, ein verändertes Denken. Es ist die wörtliche Übersetzung, dass es ein Umdenken ist. Und ich habe mal dieses Wort Meta Neuer versucht zu definieren, um euch einfach mal so das mitzugeben auch, dass ihr versteht, wenn wir über Buße reden, was wir eigentlich meinen. Und wir meinen Folgendes. Seine Haltung, deine und meine, im Herz und Geist zu ändern, sodass vormalige Denkweisen aufgegeben werden, und ein neues Wesen mit neuen Verhaltensweisen entsteht, das frühere Denk- und Verhaltensweisen bedauert. Ich lese es nochmal vor. Seine Haltung in Herz und Geist ändern, sodass vormalige Denkweisen aufgegeben werden und ein neues Wesen mit neuen Verhaltensweisen entsteht, das frühere Denk- und Verhaltensweisen bedauert. Das ist Buße. Es ist eine Veränderung deines Denkens, was zu einer Veränderung deines Verhaltens führt. Deswegen habe ich diese Predigt Rethink genannt, weil das ist eigentlich die beste Definition von Buße ist, to, to rethink, also umzudenken. Und ich finde das so stark, dass das zu etwas führt, was auch unser Verhalten beeinflusst. Und wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, dann merkst du einfach in deinem Leben, wie er Stück für Stück Dinge in deinem Denken verändert, wo du früher dachtest, es ist völlig normal, da merkst du jetzt so, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Hatte jemand schon mal so einen Moment in seinem Leben, wo du gedacht hast, ja, das ist völlig normal und plötzlich merkst du so, ey, fühlt sich irgendwie nicht mehr so gut an. Das ist Gottes Geist in deinem Leben, der dich Stück für Stück für Stück zu einem Umdenken, Metanoia führen möchte, um dein Leben zu transformieren, damit es dem von Jesus immer ähnlicher wird. Und das ist so stark, glaube ich. Und es gibt einen Theologen, der heißt Ron Rollheiser. Der hat ein richtig tolles Wortspiel gemacht mit dem Wort Metaneuer, Weil ihr müsst euch Folgendes vorstellen oder Folgendes verstehen. Die erste Predigt, die allererste Predigt, die Jesus gehalten hat in Matthäus 4, Vers 17, die startet so. Von da an begann Jesus zu verkünden und zu sprechen, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Die ersten Worte, die öffentlich aus dem Mund von Jesus kamen, hier auf dieser Erde, war tut Buße. Damit hat er seinen Dienst begonnen. Das war die erste Predigt, die er rausgehauen hat. Noch vor der Bergpredigt, noch vor all den anderen Hammer-Messages, die er gebracht hat, das war der Start von ihm, dass er gesagt hat, tut Buße. Und dieser Theologe Ron Rollheiser, kann ich nur empfehlen, hat Hammerbücher auch geschrieben, der hat quasi ein Wortspiel gemacht mit Metanoia, weil das ist das griechische Wort hier für Tutbuße. Und der hat gesagt, ein Wort, was von diesem Wort abgeleitet ist, ist unser Wort, was wir heute kennen, Paranoia. Paranoia? Kennt ihr ne? das Wort, wenn man irgendwie, oder das ist so eine irrationale Angst, glaube ich, davon, dass irgendwie Menschen hinter einem her sind, Paranoia. Und der Wortstamm ist ziemlich ähnlich. Und er hat gesagt, dass Jesus gekommen ist, um aus Paranoia... Meta neuer zu machen. Er hat immer wieder gesagt, hey, hab keine Angst. Du brauchst keine Angst haben, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Ich bin gekommen, um dir Leben zu schenken. Herr, ich finde das so einen starken Gedanken, dass Jesus aus Paranoia, da wo wir in Angst gelebt haben, in Schuld gelebt haben, in Sünde gelebt haben, dass er gekommen ist und hat gesagt, hey, ich mache es möglich, durch das, was ich am Kreuz getan habe, dass du ein Leben in Freiheit leben kannst, ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Anklage. Aber es setzt voraus, dass du dich entscheidest, dein Denken verändern zu lassen. Und das ist so ein Hammerprozess, glaube ich, in unserem Leben, dass Gott unser Denken verändert. Und deswegen möchte ich heute über drei Dinge reden, wo Gott unser Denken verändert, wenn es um dieses Thema geht. Und das Erste ist, glaube ich, was ich euch mitgeben möchte, dass er unser Denken verändern möchte zum Thema Buße. Das Zweite ist, dass er dein Denken verändern möchte über dich selber. Und das dritte ist, dass er dir ein neues Denken schenkt über Jesus. Und ich starte mit ähm, mit Buße. Mit Buße. Und wir lesen hier in dieser allerersten Predigt, tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es ist nicht das Reich des Feindes ist nachher herbeigekommen. Es ist, das Reich des Himmels ist nachher herbeigekommen. Tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nachher herbeigekommen. In anderen Worten, es ist möglich, heutzutage in eine Beziehung zum Vater zu kommen. Der Himmel ist nah auf diese Erde gekommen, in Form von Jesus, der einen Weg gemacht hat für uns, sodass wir jetzt zum Vater kommen können. Deswegen hat Jesus dieses Gebet mit dieser revolutionären äh, ne, ersten Lein ge gestartet, dass er gesagt hat, hey, unser Vater im Himmel, was Du hast Gott nicht als Vater angesprochen, haben wir in der ersten Predigt drüber geredet. Das ging gar nicht damals, das war so ein heiliger und geachteter Gott, dass Vater oder, oder sogar Papa unmöglich war. Und hier lesen wir, dass Jesus selber sagt, hey, tut Buße, denn das Reich des Himmels ist herbeikommen. Die Art und Weise, wie wir uns mit Gott connecten, hat sich verändert. Dadurch, dass ich hier bin. Die Art und Weise, wie du in Gottes Gegenwand kommen kannst, hat sich verändert, weil ich hier bin. Die Art und Weise, wie du dein Leben gestalten kannst, hat sich verändert, weil ich hier bin. Deswegen ändere dein Denken, denn das Reich des Himmels ist nah herbeigekommen. Wow, was ein Geschenk, dass wir das erleben dürfen. Dass Gott einen Weg gemacht hat, wo der Himmel auf die Erde kommt. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir ein Wunder erleben, wenn wir sehen, dass, dass jemand sich für Jesus entscheidet, dass Gott eingreift, dass übernatürlich gewirkt wird, haben wir einen kleinen ersten Blick, wie es im Himmel sein wird. Ein Vorgeschmack darauf. Aber es gibt Momente, Freunde, auch heute noch, wo der Himmel die Erde berührt. Als wir gerade im Worship waren, ich habe ganz stark gespürt, der Himmel hat die Erde berührt. Es war, als wenn der Himmel offen war und alles möglich war. Es ist so stark, dass wir in so einer Zeit leben dürfen. Und ich habe mir so oft geschrieben, dass Buße ist die reinste Form der Anbetung. Die reinste Form der Anbetung, weil es... es, es es ist was, wo ich mich demütige vor Gott und sage, Gott, du bist so groß und so heilig und ich komme zu dir und ich bete so, Johannes 3, Vers 30, dass du zunehmen musst, dass ich abnehmen muss und ich danke dir, dass du meine Schuld und meine Sünde mir vergeben hast und ich komme zu dir als dein Kind mit dem Gewissen, dass du gute Dinge für mich vorbereitet hast. Das stellt Jesus ins Zentrum, in die Mitte unseres Lebens und es ist etwas, was uns verändert, unser Denken, aber auch unser Handeln. Deswegen lass uns neu über dieses, es ist kein Schimpfwort, Buße ist keine Beleidigung oder so. Es ist, ein, es ist ein Teil des Prozesses, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Alright? Also, rethink Buße. Das Zweite ist, rethink yourself. Jetzt wird es ein bisschen persönlich, aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir auch das verändern müssen, wie wir über uns selber denken. Ähm und wir lesen in der Apostelgeschichte 3, Vers 19, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Was ein Hammervers! Hey, kehrt euch ab von euren Sünden, kehrt euch zu zu Gott und dann werden herrliche Zeiten anbrechen. Hey, ich sehne mich nach herrlichen Zeiten, die anbrechen in unserem Land, wo wir erleben werden, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie Freiheit erleben. Ja. Herr, es ist die Grundlage jeder Erweckungsgeschichte. Ich studiere Erweckungsgeschichte der letzten tausend Jahre. Der Grund, der Nährboden dafür war immer Buß und Umkehr. Dass Leute verstanden haben, es geht nicht um uns, es geht um ihn. Er muss mehr werden, ich muss weniger werden. Und du liest diese Stories, und es war immer in Gebetstreffen, wo Buß und Umkehr... Teil war davon, dass Gott gewirkt hat und dass herrliche Zeiten angebrochen sind. Und hier ist so ein bisschen das Problem. Und Sorry, aber das liegt mir einfach auf meinem Herzen. Ist, ich weiß, das ist herausfordernd so, aber wisst ihr, Jesus hat nie eine Crowd gesucht. Jesus wollte nie vor vielen Menschen stehen. Ein Pastor hat mir immer gesagt, Dom, jedes Mal, wenn du auf die Bühne gehst, das ist wie, als wenn du einen Schluck Gift trinkst. Weil die Bühne ist ein gefährlicher Ort. Es ist ein Ort, der was mit deinem Charakter macht und mit deiner Persönlichkeit. Und wisst ihr, mit, mit, mittlerweile kann ich das wirklich unterschreiben, dass ich, dass ich glaube, wenn ich, die, wenn ich Jesus mir anschaue, sein Lebensziel und als sein Nachfolger will ich so sein wie er, dass ich verstehe, dass, dass er nie gesagt hat, er sammelt so viele Leute, wie es geht und bringt noch einen Freund mit und so und lass die Bude richtig voll machen. Im Gegenteil, Vers 1 von, unserer, von unserem Abschnitt heute ist, er hat sich zurückgezogen. Er hat eher die Crowd gemeidet. Er hat sich eher in, in Einsamkeit mit dem Vater connected. Der, Jesus redet davon, dass, dass du deine Tür zumachen sollst und dass im Verborgenen der Vater dir Dinge offenbart. Kann es sein, dass dein Gebetsleben, dass Gott dir was sagen möchte in deinem Gebetsleben, was du niemals teilen kannst oder musst mit irgendeinem anderen? Kann es sein, dass Gott dir Dinge offenbaren möchte vielleicht in deinem Gebetsleben, die nur für dich sind, die du nicht posten musst, die du nicht irgendwie teilen musst, die wirklich nur für dich sind? Das Problem ist, wir haben das Verborgene zum Öffentlichen gemacht in der Zeit, in der wir leben. Und wir müssen einfach da aufpassen. Und ich merke das selber als jemand, der äh, oft auf einer Bühne steht. Ich weiß, dass es gefährlich ist, auf, weil es was mit deinem Charakter macht. Eigentlich müsste ich hier stehen und darüber nachdenken, wie heilig Gott ist und wie groß er ist und wie mächtig er ist und wie wunderschön er ist. Und stattdessen denke ich, boah, hoffentlich kommt dieser Punkt an. Hoffentlich äh, gefällt das jemandem. Hoffentlich kriege ich nicht zu viele E-Mails danach. Und, und du merkst so eine Spannung von dem, was es eigentlich sein soll, zu dem, was es dann wird. Und deswegen ist es ein Ort, den, wo, wenn ich das Leben von Jesus anschaue, mir eigentlich vorstelle, krass, er hat eigentlich solche Orte gemieden. Trotzdem hat er vor den Crowds gepredigt. Aber es war nie ein Fokus. Es war nie, dass er das unbedingt wollte. Und das ist der Unterschied, dass Gott den vielleicht diese Plattform gibt, aber dass es ein Ort ist, der nicht, der nicht einfach ist, glaube ich, der, der gefährlich auch sein kann in gewisser Weise. Und, und ich habe dann so darüber nachgedacht dass, und auch versucht, Bücher zu lesen und auch andere Predigten zu hören zu diesem Thema, weil ich dachte, hey, das ist so krass, wie wir über uns selber denken in dem Moment, weil es, es verändert einfach die Art und Weise, wie wir auch an Dinge rangehen, weil... Weil heutzutage einfach im Verborgenen einfach fast nichts mehr passiert. Selbst unsere stille Zeit wird gepostet oder das und das. Und es passiert eigentlich fast nichts mehr im Verborgenen. Wisst ihr, die in der Bibel steht, dass wir einander die Sünden bekennen sollen und dass wir dadurch geheilt werden in Jakobus. Und in anderen Stellen heißt es: Zieht euch zurück und macht die Tür zu, so dass euer Vater euch belohnen kann. Und wir haben das quasi umgedreht, glaube ich. Wisst ihr, wir wir verstecken die Sünde und wir posten unsere guten Taten. It's real talk, sorry. Wir verstecken unsere Sünden und wir posten unsere guten Taten. In der Bibel steht, wir sollen der Link, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte Hand tut. Wäre das nicht krass, wenn du irgendwann mal nicht mehr da bist, dass Leute Dinge über dich entdecken, die keiner wusste, die du getan hast, wo die denken, was? Da hat der hingegeben, da hat der das hat der aufgebaut, das hat der getan, krass. Anstatt, dass man irgendwelche Sünden entdeckt, die passiert sind, die in deinem Leben erst dann uncovered werden, wenn du nicht mehr da bist. Hey Freunde, ich bin lang genug Pastor, um zu wissen, dass das eine Realität ist in dem Leben von vielen Leuten, auch die auf Bühnen stehen. Und ich finde, dass es an der Zeit ist, dass wir eine Generation herausrufen, die nichts mehr zu verstecken hat. Die versteht, dass Buße ein Teil ist von unserer Nachfolge. Die sagt, hey, ich komme zu Gott und ich, ich teile das öffentlich, nicht, nicht alles so, was in meinem Leben passiert, dann würde ich dir wegrennen. Aber das war, das war auch so ein Moment in meiner Vorbereitung, dass ich gedacht habe, ey, Gott, wenn ich alles erzählen würde, was ich diese Woche gedacht habe, dann würden die alle rausrennen und denken, was ist das denn für ein Pastor? Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist mir gesagt hat, ey, wenn du wüsstest, was die Leute denken, dann würdest du gar nicht ihr Pastor sein wollen. Ich dachte, okay, alles klar, alles klar. Puh, alright. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Hey, wir sitzen alle im gleichen Boot. Keiner von uns, keiner von uns. Ich schließe mich ein. Keiner von uns trifft den Maßstab von Gott. Und deswegen brauchen wir seine Gnade. Wir brauchen seine Vergebung. Und wir brauchen diesen Ort, wo wir Buße tun. Ich weiß noch, als ich vor drei Jahren angefangen habe, mit, dem, mit jemand, der mich begleitet, mich monatlich zu treffen. Und er hat gesagt, hey, schreib doch mal eine Liste auf von den Dingen, die du irgendwie vor Gott bringen möchtest. Ne? Wie so eine Sündenliste oder so. ne? Und ich dachte, oha, alles oder was? Ja, alles. Okay, habe ich aufgeschrieben und dachte, boah, wenn ich dem jetzt zeige, dann bricht er das wahrscheinlich sofort ab. Und dann ne, zeige ich dir dem und dann, Gott sei Dank, hat er gesagt, okay, so schlimm. Nee, Spaß hat nicht gesagt. Er meinte, ja, so eine Liste könnte ich auch eigentlich haben. <lacht> war ich, okay, wir sind wirklich im gleichen Boot. Aber was ich so stark fand, war, dass er mich nicht verurteilt hat für diese Dinge, sondern dass er im Gegenteil eher Vergebung ausgesprochen hat. Und dass wir gemeinsam wirklich unser Denken erneuern konnten auch darüber, wer wir sind und wer Gott ist und dass wir ihn so sehr brauchen in unserem Leben. Und ich finde das so stark, einfach über dieses Thema zu reden, weil ich finde, es ist etwas, wo wir weniger Stimmen brauchen, aber mehr Vorbilder. So, ne? In der Welt, wo jeder eine Stimme sein möchte, glaube ich, dass wir weniger Stimmen brauchen, aber mehr Vorbilder. Und ich möchte dich einfach ermutigen, jemand zu sein, der nicht unbedingt mit den Taten glänzt, die jeder sieht, sondern auch mit denen, die keiner sieht. Und dass du das kultivierst, auch vielleicht was zu empfangen von Gott, was nur für dich ist. Was du nie irgendjemandem teilen musst, sondern was Gott dir einfach gesagt hat. Und dass er dann entscheidet, was mit deinem Leben passiert. Ich habe jetzt vor kurzem eine, eine Predigt noch gehört von der Mehrkonferenz. Da waren auch viele von euch, äh, weiß ich, habe auch viele gute Sachen gehört. Aber ich habe jetzt eine Predigt jetzt in der Vorbereitung gehört von dem Kardinal Schönborn aus Wien, der Bischof von Wien. Und er hat eine Hammer-Message rausgehauen. Und diesen einen Satz habe ich mir aufgeschrieben. Er hat gesagt, die Sünde muss wieder benannt werden und die Gnade muss wieder erfleht werden. Und das war ein ganz schön herausfordernder Satz, fand ich. Aber es trifft so stark den Nerv, dass ich einfach glaube, dass es so relevant ist für uns, ehrlich miteinander zu sein, Dinge ins Licht zu bringen, Leute zu haben, mit denen wir auch die Dinge teilen, die, mit denen wir, wir strugglen. Okay? Also, rethink Buße. Rethink yourself und der letzte Gedanke ist, rethink Jesus. Ich glaube, wir müssen unser Denken verändern, was Jesus angeht. Ich weiß nicht, ob du mit Jesus schon lange unterwegs bist oder nur ganz kurz unterwegs bist, aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sein Denken über Jesus zu erneuern. Wisst ihr, was die größte Anklage war, die Menschen Jesus gegeben haben, als er gelebt hat hier auf dieser Erde? Es war nicht, dass wir irgendwie gedacht haben, er ist total blasphemisch unterwegs, weil er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Die größte Anklage, die sie gegen Jesus hatten, als er hier auf dieser Erde war, war, dass er Zeit mit Sündern verbracht hat. Lukas 15. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie. Und isst sogar mit ihnen. Warum hielten sie sich dort auf? Was meint ihr? Ich glaube, weil Jesus sie geliebt hat. Weil er, weil er mit Vergebung kam. Weil er einen Tisch bereitet hat, wo wirklich jeder in der Stadt, wo du denkst, der wird nie eingeladen, wo der Platz nehmen konnte. Lukas 7, der Menschensohn feiert und trinkt und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer und die schlimmsten Leute sind seine Freunde, doch die Weisheit erweist sich als richtig im Leben derer, die sie befolgen. Und als letztes, Markus 2, später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren auch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Viele von ihnen gehörten schon zu denen, die ihm nachfolgten. Als die Gesetzesleger von der Partei der Pharisäer sahen, dass Jesus mit solchen Leuten saß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Gerechte, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist Jesus. Er ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und deswegen, hey, egal wo du heute unterwegs bist, wir sitzen hier gemeinsam in einem Boot. Und wir brauchen die Gnade, wir brauchen das Blut Jesu, was uns reingewaschen hat, immer und immer wieder. Und wir müssen unsere Denkweise auch über ihn verändern, dass er mit Leuten Zeit verbringt, mit denen vielleicht andere keine Zeit verbringen, weil er Menschen liebt und weil er sie ermutigen möchte, einen Lebensstil anzuwenden, was ihn verherrlicht. Und in der Vorbereitung habe hab ich echt so gedacht, boah, das ist ein ganz schön so ein schwieriges Thema vielleicht, teilweise für den einen oder anderen. Aber ich möchte dir gerne so drei Dinge sagen und vielleicht trifft eins davon auf dich zu. Und ich glaube, das ist ein Wort für dich einfach in deinem Leben. Du kannst es prophetisches Wort nennen, kannst es einfach Ermutigung nennen, aber ich glaube, dass Gott das heute zu dir sagen möchte. Das Erste ist, Gott ist nicht sauer auf dich. Gott ist nicht sauer auf dich. Das Zweite ist, Gott ist nicht enttäuscht von dir. Und das Dritte ist, Gott kann nichts überraschen. Auch wenn es dir schwerfällt, das anzunehmen, ich möchte es aussprechen über dein Leben. Gott ist nicht sauer auf dich. Gott ist auch nicht enttäuscht von dir. Und Gott kann nichts überraschen. Und vielleicht ist eins davon, wo du denkst, wow, das hittet home irgendwie, das, das ist für mich. Dann möchte ich dich einfach ermutigen mit diesem Wort, dass du deine Denkweise auch über Jesus änderst. Ein Freund der Sünder. Er liebt es, Zeit zu verbringen mit Menschen, die er verändern kann durch seinen Geist, verändern darf durch seinen Geist. Und wir sind einer davon, du bist einer davon. Und ich möchte einfach sagen, dass die Gnade von Jesus, diese Auferstehungskraft von Jesus, dass sie größer ist als jede noch so schreckliche Sünde, die wir uns vielleicht vorstellen können auf dieser Welt. Seine Gnade ist immer größer. Egal, was du gemacht hast, egal, wo du herkommst, egal, was deine Story ist, Gott kann nichts überraschen. Er hat alles schon gehört. Du kannst sie nicht schocken oder so mit deinem Lebensstil oder mit deinen Dingen, die du vielleicht im Verborgenen tust, wo keiner was sieht. Aber Gott liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Er sehnt sich nach einer Beziehung mit dir und die Tür zum Vater ist offen durch das, was Jesus getan hat. Und deswegen, vielleicht können wir zusammen aufstehen, ähm, vielleicht so als erste Response einfach so dort hineinzusprechen. Vielleicht kannst du kurz deine Augen schließen. Wisst ihr, Jesus hat deinen Schuldschein genommen und er hat ihn ans Kreuz genagelt. Er macht dich neu, er reinigt dich und wir wollen unser Leben heute Gott, Gott ganz neu weihen. Jesus, wir brauchen dich. Gott, ohne dich können wir nichts tun, Herr. Jesus, ich bete, dass du mehr wirst und dass wir weniger werden, Herr. Gott, ich bete, dass du eine neue Offenbarung schenkst, auch was im Verborgenen passiert, Herr. Gott, dass du Licht hineinscheinst auch in dunkle Momente, Herr. Da, wo wir immer und immer wieder auch irgendwie ja so falling short, also nicht so deinen Standard erreichen, Jesus. Da danke ich dir so sehr für deine Gnade. Gott, ich bin dir so dankbar, dass du mir immer wieder vergibst, Herr. Dass du mir immer wieder zugewandt bist, Herr, und nicht enttäuscht dich abdrehst und sagst so, hey komm ich, ich verlasse dich, ich mache alleine weiter, Gott. Und ich danke dir für deine Gnade heute Morgen. Gott, ich bete so, dass du Dinge zeigst in meinem Leben, wo wir vielleicht noch frische Reinheit brauchen oder wo wir vielleicht auch ja, einfach Dinge in unserem Leben sind, so die uns von dir trennen. Ich bete, Jesus, dass du da hineinkommst. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, immer wieder zu dir zu kommen. Und dass es deine Güte ist, deine Freundlichkeit, die uns zur Umkehr führt, Herr. Gott, ich danke dir, dass wir neu denken dürfen auch, durch das, was du tust in unserem Leben. Gott, und da bete ich einfach für eine neue, dass wir diese Reihenfolge richtig hinkriegen, Jesus, dass wir zuerst nach deinem Reich trachten und dass alles andere danach sich einreiht, Herr. Gott, und da, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir schuldig geworden sind, Gott, wir tun Buße heute Morgen. Wo wir Gedanken gedacht haben, wo wir Dinge getan haben, Jesus, wir tun Buße und beten für Umkehr. Ich bete für ein erneuertes Denken, das jetzt kommt, Herr. Gott, dass du unser Denken veränderst, Herr, über dich. Dass es ein Glaubensthema ist für uns, was wir angehen, was sich dann in unserem Verhalten widerspiegelt, Jesus. Revolutioniere, Jesus, unsere Gebetszeit mit dir. Revolutioniere diese Nähe zu dir. Herr, vielleicht bist du heute hier und für dich ist es völlig neu und du freust dich auf nächste Woche, wo ein anderes Thema ist. Aber vielleicht bist du heute hier und es ist dein Tag, eine Entscheidung zu treffen, Jesus dein Leben zu geben. Herr, es ist eine Gnade, die dir ausgesprochen wird durch das, was Jesus getan hat am Kreuz. Und Während unsere Augen geschlossen sind und wir so einen privaten Moment haben, möchte ich dich einfach einladen, eine Entscheidung zu treffen heute in deinem Leben. Zu sagen, Jesus, ich erkenne, dass da Dinge gelaufen sind, die falsch sind. Und ich erkenne auch, dass du gekommen bist und für diese Dinge gestorben bist. Und ich treffe jetzt eine Entscheidung, dass du in mein Leben kommst. Und dass ich dich annehme als mein Herr, als mein König, als mein Freund, mein Messias, Gott, aber auch als jemand, der mich zur Umkehr bringt und der mein Leben einfach ordnen möchte. Und wenn du das bist, dann schreck doch Jesus ganz kurz deine Hand entgegen. Und ich würde total gerne mit dir beten. Einfach da, wo du gerade bist. Ist Völlig egal, was links und jetzt, ihr drei, könnt die Hand halt gerne wieder runternehmen. Einfach als Zeichen in die sichtbare und unsichtbare Welt, dass du eine Entscheidung treffen möchtest, heute Jesus dein Leben zu geben. Yes, danke. Kannst du ja gerne wieder runternehmen. Danke euch. Yes noch jemand hier, der eine Entscheidung treffen möchte heute Morgen? Yes, danke da oben. Ihr beiden könnt die Hand gerne wieder runternehmen. So stark. Danke, Jesus. So stark. Yes, danke da hinten auch. Hammer. So eine starke Entscheidung. Gott segne dich. Hammer. Wir wollen gemeinsam beten. Es ist ein einfaches Gebet, aber wahrscheinlich das kraftvollste Gebet, was du jemals gebetet hast, denn es kann dein Leben verändern, deine Ewigkeit verändern und wir beten das als ganze Church. Für die Menschen, die das heute zum ersten Mal beten, ich bete es vor, ihr betet es nach, okay? Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. Amen. Jesus und ich bete, dass du jetzt kommst in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass du diese Menschen füllst. Von innen heraus mit einfach einem neuen Sinn von Leben her. Ich bete das, was tot war, dass es jetzt lebendig wird. Und ich bete das, was irgendwie krank war, dass es gesund wird. Jesus, dass du alles neu machst durch dein Blut, was uns reinwäscht, Herr. Ich danke dir, dass deine Gnade heute der Sieger ist und an jedem weiteren Tag. Und wir schauen auf dich und wir preisen dich dafür, dass du heute noch Menschen rettest und rausrufst aus Schuld und Sünde und ihren Fuß auf ein festes Fundament stellst. Und ich bete, dass du jetzt die Kraft des Heiligen Geistes. Empfängst in den mächtigen Namen von Jesus. In seinem Namen. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.